0: Jan, die daar ooit in de jaren 90 een keer doodgeschoten is yeah. na het WK omdat hij een own goal gemaakt yeah. had, thuisgekomen in ja. Colombia. Winnen of verliezen, wat doet dat met ons? Amai, de rol van de grootouders, yeah. het is niet evident. En zouden grootouders het kinderopvangprobleem mee kunnen oplossen?
1: Is Adel Adel,
0: adel van Analdi levert een adellijke titel wat op? Ik ga door, wat er ook gebeurt. Dit is het kwartier met Sophie van der Dom. Wie, de Wie naar de podcast luistert, trekt zich geen bal aan van voetbal. of luistert ja. na de match en doet ja. dus al meer dan, dan wij, wij ja. op dan dit ik. moment. Ja, moeilijke dag. Niet alleen voor de Rode Duivels, ook voor ons. Ja, en toch denk ik dat we het moeten doen. We wisten het niet goed vandaag. Aan het voetbal konden we moeilijk voorbij. Maar wie ben jij en wanneer luister je precies? Dat maakt een wereld van verschil op de dag van do or die voor de Rode Duivels tegen Kroatië. Tegelijk is het ook simpel. De Belgen plaatsen zich wel of ze plaatsen zich niet voor de achtste finales. En wat dat gaat teweeg brengen, dat kan cafébaas Karim Benjeloun van de plaza in Leuven al perfect voorspellen.
2: Jawel. We hebben een traditie al van 16 jaar dat wij ja, proberen een sportcafé te zijn. Voor en tijdens een wedstrijd zit je heel vaak aan een 100% bezetting, zeker met een wedstrijd gelijk als vandaag. Natuurlijk, als je dan slecht speelt en je verliest, ja, dan gaat dat al heel snel naar 50%. Hè. Zo eenvoudig is dat. Hè. Zagen doen ze altijd. Hè. Als het goed is, is het niet goed genoeg. En als het slecht is, is het heel slecht. Hè. In sport is er geen middenweg. En vandaag denkt iedereen dat het zo en zo en zo en zo moet. Maar uiteindelijk het is het pas nadat de referee afgefloten heeft. dat we weten wie dat gelijk
0: heeft. Hè. Daarop konden wij niet wachten met het kwartier. Maar supportersgedrag, daar is zo te horen geen glazen bol voor nodig. Ik schakel een expert in. Dit is het antwoordapparaat van.
3: Filip Boen, ik ben professor sport- en bewegingspsychologie van de KU Leuven.
0: Wil je weten hoe wij omgaan met een uitschakeling? Druk 1. Voor een kwalificatie? Druk 2. Ik ga beginnen bij 1.
3: We hebben zeker de neiging om ons te distancieren van verliezende teams. Dus dat is uh, typisch, hè, dat je wilt pronken met je associatie, met een succesvolle groep. Als ze het goed doen, maar als die groep verliest, hè, zoals een sportteam, dan ga je juist je uh, schaals en zo gaan uh, verbergen. De uh, supporters van Racing Genk die, die hebben een half seizoen gevolgd en daar vonden wij dat uh, hun gemoedsgesteldheid in de dagen na een uh, nederlaag beduidend lager was dan na een uh, overwinning. Alles werd daar ook wel voor een deel gemodereerd door hoe verwacht was de winst of het verlies. De verwachtingen zijn al serieus getemperd. En dat is heel belangrijk, omdat ons zelfbeeld hangt veel meer dan mensen beseffen hangt af van de groepen waartoe we behoren. En in de sport is dat heel duidelijk, uiteraard. En er kan ook altijd maar één winnaar zijn. We noemen dat zero-sum-situaties. Dat maakt sport juist zo uh, charmant, maar ook hard. Hè. Als, als jij wint, dan verliest de andere per definitie. En dan maakt dat uh, de impact van een verlies in sport, omdat het zo, zo expliciet is, voor veel supporters harder aankomt. Op in het korte termijn dan in andere levensdomeinen. Uh, en, en dus met teams waarmee we ons identificeren en een natie, daar identificeren mensen zich over het algemeen redelijk sterk mee, al is dat in België wat door de complexiteit en de geschiedenis van het land, heel wat minder dan, dan in andere Europese landen. Hè. Daar bestaan gegevens over. Maar om dan echt over te stappen naar een ander land, op dezelfde manier als wij supporteren voor de eigen groep, dat is niet mogelijk. Uh, nee, absoluut niet. Dus als de prestaties de volgende jaren, wat we verwachten, wat naar beneden zullen gaan, dan gaan, gaat deze generatie, denk ik, een beetje meer in uh, ere worden hersteld. Dan gaat men daar terug naar uh, grijpen om een om, terug de waarde hechten aan het feit dat, de, dat deze groep zich zo,
0: altijd zo makkelijk heeft gekwalificeerd. Oké, okay, maar voor mij kan het nog altijd. Dus ik ga ook nog een keer voor optie 2. Voor een kwalificatie druk 2. Als we winnen met een goede prestatie,
3: ons kwalificeren, dan gaat het ineens heel sterk keren. Omdat we dan soms ons ook onbewust strategisch weer willen associëren met die, die mogelijke winst van de rode duivels die, die op ons afstraalt. Zowel naar de buitenwereld toe, maar ook voor ons eigen zelfbeeld is dat heel belangrijk. En we hebben bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan waar wij supporters van voetbalclubs gedurende één jaar, zowel in Nederland als België, hebben gevolgd in de zin van of dat ze op maandag op de website van hun favoriete club zouden klikken. Voor alle clubs zagen we dat op de maandag na een overwinning van de favoriete club, dat men veel vaker naar die website ging kijken. En ik merk dat bij mezelf ook wel. Als mijn favoriete team wint, dan ga je toch eens wat meer naar de doelpunten kijken of wil je meer weten over de wedstrijd dan wanneer dat er verloren wordt of maar. Gelijk gespeeld. De behoefte om tot groepen te behoren die het iets beter doen dan andere groepen, dat, dat is het minimum, we noemen dat positieve onderscheidenheid, die zit in elke mens.
0: Bedankt voor uw oproep. Er lijkt maar geen einde te komen aan de crisis in de kinderopvang. Afgelopen week gingen er in Limburg weer acht crashes dicht. Ik heb die luxe dat ik op grootouders kan terugvallen... en dat ik mijn dochter mee naar het werk kan nemen. Maar er zijn ouders die hierdoor ontslag moeten nemen...
4: Nee, nee, nog helemaal niks. Want we hebben ook geen net van grootouders of zo waar we naartoe
1: kunnen. Dus we moeten nu op de grootouders uh, rekenen.
0: De grootouders, we zijn blij als we erop kunnen rekenen... en zitten met de handen in het haar als dat niet lukt. Maar we verwachten misschien wel veel van hen. Soms zijn ze ook nog mantelzorger voor hun ouders. Of wonen ze te ver weg of werken ze zelf nog. Hoe kijken grootouders daar zelf naar... Ik vroeg het aan Mark, een fijne collega, maar hij is ook...
3: Opa van Lea, die wordt volgende week één jaar... Dus nog een klein babytje. Voor mij kan het wanneer het voor mij kan. Zoveel als kan. Zoveel als mogelijk is. Ze doen het heel graag. Het is goed te doen, ook omdat onze, eh, onze oudste dochter eh, en haar man een heel ruime vriendenkring en familiekring hebben. Dus de taken worden enorm verdeeld.
0: En collega Nicola verwees me door naar zijn ouders, die vandaag aan het babysitten waren.
3: Wij zijn de grootouders
4: van Emé. Hij noemt ons... Papi en Mami, wij hebben afgesproken van Eme
3: dinsdag en donderdag bij ons te nemen. Dus uh, dat was al van als we wisten dat ze in verwachting waren dat we er zelf achter gevraagd hadden. Ik vind dat toch ook tof?
0: Ja, ja, ja. Uh, we hebben het al uh, gedaan. We hebben nog een klein zoon van 15 jaar voor het moment. En dat hebben we ook zo gedaan van als een baby was. En die komt nog altijd even graag eigenlijk naar zijn mami en zijn papi. Zij zien het dus helemaal zitten? Zouden oma's en opa's dan mee de oplossing kunnen zijn voor de crisis in de kinderopvang? Dat was mijn eerste vraag voor Jochem de Vliegeren van de UGent. Hij doet onderzoek naar gezinspedagogie.
1: Nee, we mogen dat echt niet doen. <laughs> Ik ben daar nogal overtuigd van. Ik blijf erbij. De kinderopvang heeft een, heeft een maatschappelijke taak om kwaliteitsvolle kinderopvang te voorzien voor ouders. En we mogen die verantwoordelijkheid niet op afschuiven op de individuele grootouders. En dus eigenlijk op de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Wat doe je als je geen grootouders hebt? Als de grootouders nog uit werken zijn en zo verder. De grootouders zijn een toffe plaats waar kleinkinderen kunnen opgroeien worden in, in noodzaak, maar zijn absoluut geen onderdeel van een structurele oplossing voor de kinderopvangcrisis.
0: Waarom moeten we de oplossing dan toch zoeken in de kinderopvang?
1: Kinderopvang heeft drie functies. Er is een pedagogische functie waarin kinderen enorm ontwikkelen in de kinderopvang. Er is een economische functie. Ouders kunnen gaan werken en er is een sociale functie. Die zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen een opleiding kunnen gaan volgen. Of dat ze kunnen gaan werken. In Brussel hebben we onderzoek gedaan naar wat gebeurt er wanneer ouders kinderopvang nodig hebben maar er geen hebben. En we zien daar dat ouders, vooral moeders als gevolg daarvan, hun opleiding stopzetten. Dat zij stoppen met werken en zo verder. En dus dat is nefast ook voor het risico om bijvoorbeeld in armoede terecht te komen. Grootouders kunnen die drie functies onmogelijk opnemen en we mogen dat ook niet verwachten van hen.
0: Dat is duidelijk. Hoe zouden we de crisis dan wel kunnen oplossen?
1: Ik denk dat we een Marshallplan moeten ontwikkelen om de job van kindbegeleiders aantrekkelijker te maken. Dat we de, het aantal kinderen per begeleider naar beneden moeten halen dat we de doorgroeimogelijkheden en dus de opleiding van kindbegeleiders naar omhoog moeten halen en dat we dat alles in combinatie moeten doen met een discussie over groot euh, over ouderschapsverlof nu zei ik het zelf euh, euh, over ouderschapsverlof maar ook een discussie over de rol tussen de kinderopvang en de kleuterscholen wij hebben een gesplit systeem dus we hebben de kinderopvang enerzijds en dan de kleuterscholen anderzijds het ene zit bij zorg het andere bij onderwijs er zijn veel landen die een geïntegreerd systeem hebben waarbij de kinderopvang en de kleuterschool één geheel is in de zorg voor 0 tot 6 jaren. En die drie discussies, kinderopvang, kleuterschool en ouderschapsverlof, die drie moeten we eigenlijk samen nemen in een nieuw Marshallplan voor de zorg voor onze jongste kinderen.
0: Vandaag zijn op het Koninklijk Paleis de adellijke titels uitgereikt. Ik zal zelf niet zo gauw in de prijzen vallen, maar mensen die iets strafs gedaan hebben voor de samenleving, die worden dan plots ridder, jonkvrouw of barones. Denk aan Stijn Konings, de filmregisseur, zakenman Jeff Kolruyt of de astronauten Frank de Winne en Dirk Friemoutt. En het levert je alles een babbeltje op met de toen nog kroonprins.
1: U kunt mij Filip noemen, want ik denk dat in de, in de ruimte absoluut geen protocol is. Kunt u mij zeggen wat u ziet door het venster? Zegt
2: op de hart buitengewoon zegt Afrika, Noord-Amerika en ook een deelte van Europa.
0: Maar wat koop je daar voor de rest nog voor? Verandert zo'n adellijke titel je leven? Of is het een al dan niet aangename bijkomstigheid? Ik vond een baron en een barones die erover kunnen meespreken.
2: Zo, ik ben Piet van Temsen. Ik ben voorzitter geweest van de Boerbond. En de koning heeft mij in 2013 de adellijke titel van baron verleend.
0: Ik ben Zeni van Herbergen, Ik ben vrouwenrechtenactiviste en barones.
2: Ja, ik heb er een beetje aan getwijfeld. Ik heb er ook toen over gesproken met mijn echtgenote. Die vond dat ik het niet kon weigeren. Ze zei, als je weigert, dan kom je hier niet meer binnen.
0: Het is toch een hele eer ja. en ik heb ja gezegd, ja.
2: Je moet dan eerst een wapenschild ontwerpen. En dat kost ook wel wat, hoor. Mijn spreuk is sine audacia nulla gloria. Zonder durf geen glorie.
0: Vrouwenkracht is vredesmacht, is de leuze. En ik wil er absoluut op dat wapenschild, een vrouw... En de vrede moest in dat wapenschuit komen, ja. Ik
2: was vereerd natuurlijk met de titel, maar ik heb hem nooit gebruikt.
0: Ik ondervind wel van veel mensen respect en zo, maar ik gebruik uh, dat niet, nee. Het doet wel plezier, ik ben er wel dankbaar
2: om. Er is eigenlijk een gezegde, zo'n titel is iets dat men niet vraagt, iets dat men niet weigert en iets dat men niet draagt.
0: Veel mensen lopen daar dus niet mee te koop. Wat hebben we daar dan aan, aan dat systeem van adellijke titels? En brengt het nog voordelen of verplichtingen mee?
4: Zo, Reinoud hier.
0: Journalist Reinoud Godin, die de adel van binnen en van buiten kent, kan mij helpen met die vragen.
4: Officieel zijn er geen voorrechten meer verbonden aan het al dan niet zijn van adel. Er zijn mensen die daar wel gebruik van maken, als ze een titel hebben, die zetten dat op een naamkaartje en dan proberen ze soms om daar een betere plaats in een restaurant mee te krijgen of een betere reservering. Maar eigenlijk wordt dat... Uh niet alleen helpt dat niet echt niet meer in deze tijd maar het wordt ook eigenlijk sterk afgekeurd door de mensen die echt van adel zijn dat is eigenlijk een hele slechte gewoonte als je daarom zou zou ik zeggen van adel zou willen worden om dat te kunnen verkrijgen dat werkt niet wat er wel kan gebeuren als je een adellijke gunst hebt soms opent het poortjes bij bepaalde organisaties of figuren en ik herinner me dat stijn konings toen hij baron werd dat hij zei ik ga dat nooit voor mezelf gebruiken die adellijke titel maar als ik het kan gebruiken om iets te doen voor anderen die geen toegang hebben of die ergens iets tekort hebben, dan zal ik het wel gebruiken om iets goeds te doen. Als je in de adelstand verheven wordt, dan geeft dat niet echt verplichtingen. Behalve dat dan wel een beetje verwacht wordt dat je, hoe zou ik het zeggen, naar het spel meespeelt. Dat je nu en dan eens verschijnt op een adelijke activiteit. Maar het geeft vooral een verplichting. Als je van adel wordt, dan moet je ook een wapenschild hebben en een wapenspreuk. En die dingen laten maken, dat kost toch een paar duizend euro. Bij de hele oude adellijke families, en dan spreek ik nog families van het ancien regime, van voor de Franse revolutie, Wordt er soms wel eens neergekeken een beetje op uh, nieuwe adel, zo zegt men. Mensen die het pas in de twintigste of, of nu pas van adel worden. Maar strikt genomen, ofwel bij van adel ofwel niet. En dat is precies hetzelfde voor iedereen. Maar er is toch altijd nog een beetje van. Hmm, die nieuwe jacht, ja, wat hebben die gedaan? Een beetje gezongen of een beetje nee. populaire dingen gedaan en die worden van adel. De meeste grote, overgrote meerderheid van de edeliden die kijken niet echt neer op de nieuwe adel. Het is al moeilijk en, en zeldzaam om van adel te worden en als het wordt, ja, dan, dan word je toch al aanvaard door de andere edeliden in de gemeenschap.
0: Zouden er nog rode duivels zijn die na vandaag een adelijke titel verdienen? Zonder durf geen glorie, zou Piet van Temsen zeggen. Daag. Wil je niks missen van het WK voetbal? Luister dan naar de Special over het WK voetbal in Qatar. Nu in de app van VRT Max.